0: Eure Königliche Hoheit, Kronprinzessin Victoria von Schweden, Eure königliche Hoheit Prinz Daniel von Schweden, Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbender, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, ich begrüße Sie ganz herzlich, sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundesrates, Herr Bundesminister Pisorius, Herr Präsident des Verfassungsgerichts, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich begrüße die Mitglieder des Diplomatischen Chors, die Mitglieder der Bundesregierung, die Mitglieder des Deutschen Bundestages, der Landesregierung, der Länderparlamente, die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, die Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr und des Reservistenverbandes, denen ich bei dieser Gelegenheit herzlich für die stets treue und gute Unterstützung des Volksbundes danke. Ich begrüße die Repräsentanten der Glaubensgemeinschaften. Ein herzlicher Gruß gilt unseren Partnerorganisationen im In- und Ausland. Ich begrüße Sie alle hier im Plenarsaal und auch die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen und danke, dass Sie bei uns sind. Krieg in Europa. Das war nach 1945 viele Jahre lang nur eine Überschrift im Geschichtsbuch. Es schien, als hätten alle Menschen die Lektion schließlich gelernt, nämlich Kriege lösen keine Probleme, sondern schaffen welche, und zwar um den Preis enormen menschlichen Leids und hoher materieller Verluste. Leider haben wir uns kollektiv geirrt. Schon die Jugoslawienkriege der 1990er Jahre, dann die Angriffe, die russischen Angriffe auf Georgien 2008 und den Osten der Ukraine seit 2014, haben gezeigt, dass diese Botschaft nicht überall in Europa angekommen ist. Seit 2002 tobt nun ein Angriffskrieg Russlands gegen die gesamte Ukraine im Herzen unseres Kontinents. Das findet ganz in unserer Nähe statt. Die westukrainische Großstadt Lviv, zu deutsch Lemberg, ist nur 900 Kilometer von Berlin entfernt. Das ist die Entfernung von Flensburg nach Freiburg. Wir alle spüren die Folgen dieses Krieges, der von russischer Seite mit einer wahnwitzigen Brutalität auch gegen ukrainische Zivilbevölkerung geführt wird. Fassungslos stehen wir auch vor dem Terror der Hamas gegen die Bürgerinnen und Bürger Israels und dem Leid, das in dieser Region angerichtet worden ist. Und fassungslos stehen wir auch vor dem erneut aufkommenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft und in unserem Land. Sind also Gedenken und Innehalten, so wie wir es heute am Volkstrauertag tun, sinnlos, weil es nichts bewirkt? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir gedenken der Opfer der beiden Weltkriege, die zusammen über 80 Millionen Leben gefordert haben, über 80 Millionen Das ist so viel wie die gesamte Bevölkerung der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Und Die Toten waren nicht die einzigen Opfer von Krieg und systematischer Vernichtung. Hinzu kamen Millionen und Abermillionen Menschen, die der Krieg physisch und psychisch verletzt zurückgelassen hat, die ihre Liebsten, ihre Heimat, ihre Lebensperspektive verloren und die buchstäblich und im übertragenen Sinne vor den Trümmern ihrer Existenz standen. Auch die deutsche Teilung war ein Ergebnis dieses Krieges, genauso wie die sowjetische Dominanz, die den Völkern Mittelosteuropas auf Jahrzehnte ihre Freiheit nahm. Wir gedenken heute all dieser Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Wir trauern mit ihren Angehörigen, Und diese Trauer hat kein Verfallsdatum. Man kann keinen Schlussstrich ziehen und die Vergangenheit gewissermaßen abhaken. Das würde die Angehörigen der Opfer von der Geschichte ihrer Familien abschneiden. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, schien eine Zukunft in Frieden und Wohlstand in weiter Ferne. Aber das Unerwartete ist gelungen. Die Basis dafür wurde gelegt durch die europäische Integration und die Bereitschaft unserer Nachbarn zur Versöhnung. Versöhnung kann man nicht einfordern. Man kann das Angebot nur dankbar annehmen. Es waren polnische Bischöfe, die 1965 ihre deutschen Glaubensbrüder nach Polen einluden und schrieben, ich zitiere, wir vergeben und wir bitten um Vergebung. Ende des Zitats. Es waren Franzosen, die uns die Hand reichten, was sich dann auch im Élysée-Vertrag ausdrückte, dessen 60-jähriges Bestehen wir in diesem Jahr feiern konnten. Voraussetzung eines neuen und fundierten Miteinanders war allerdings, dass man sich zur eigenen Geschichte, und auch Schuldbekannte und letzte, letztere nicht lapidar als kleinen Unfall des Weltgeschehens abtat. Unsere Gedanken sind nicht nur auf die Vergangenheit gerichtet. Es gewinnt seine Bedeutung auch daraus, dass wir die Zukunft im Blick haben. Wer sich der Erfahrung und der Schrecken des Krieges bewusst ist, will sich, seine Kinder und seine Enkel davor schützen. Und Zum Gedenken gehört das Nachdenken. Wie konnte es zum Krieg kommen? Ein Krieg bricht ja nicht aus. Er wird gemacht. Er wird von Menschen gemacht, er wird von Menschen vorbereitet und von Menschen geführt. Wir können aus dem deutschen Beispiel lernen, wie eine Gesellschaft durch den systematischen Abbau und die Diffamierung der Demokratie vorbereitet wurde. Das geschah lange, bevor der erste Panzer die Grenzen anderer Länder verletzten. Die Gleichentwicklung können wir auch in Russland beobachten. Krieg und Diktatur haben miteinander zu tun. Und Im Umkehrschluss heißt das, Frieden braucht Demokratie. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge pflegt Kriegsgräberstätten in 46 Ländern, auch in ihrem Land, königliche Hoheit. Wenngleich Schweden nicht direkt in den Zweiten Weltkrieg einbezogen war, ruhen doch fast 470 deutsche Kriegstote des Zweiten Weltkriegs auf drei schwedischen Friedhöfen. Es handelt sich um Soldaten, die mit dem Flugzeug abgestürzt sind, auf dem Transport durch Schweden starben oder am Meeresstrand angeschwemmt wurden. Auch aus dem Ersten Weltkrieg befinden sich einige Gräber deutscher Soldaten in Schweden, darunter das Grab des Schriftstellers Gorchfock. Wir pflegen diese Anlagen zusammen mit ihren Behörden, und wir danken ihnen dafür, dass wir das bei ihnen tun dürfen. Immer noch werden, vor allem im Osten Europas, die sterblichen Überreste von Soldaten geborgen und umgebettet. So können wir den Angehörigen einen Ort zum Trauern geben. Und so schaffen wir Verbindungen in die Staaten, die einst unter der deutschen Kriegführung gelitten haben. Gleichzeitig betreiben wir seit 70 Jahren eine vielschichtige Vermittlungs- und Bildungsarbeit in Schulen und vielen anderen Einrichtungen und in Diskussionen. Wir haben ein großes Jugendreiseprojekt und nicht zuletzt haben wir vier große eigene Bildungsstätten. Dort kommen junge Menschen aus vielen Staaten zusammen und lernen sich kennen. Unser Gedenken beschäftigt sich also nicht nur mit den Verstorbenen, sondern ganz wesentlich mit den Lebenden. Es ist gerade in diesem Jahr in dem nicht weit von uns die Menschen ihre Nächte in Bunkern verbringen müssen, wichtig. Das Andenken an die Toten der beiden Weltkriege ist zugleich und immer ein Appell für Frieden, Toleranz, für Demokratie, für Gemeinsamkeit und Solidarität. Wo es aber um Frieden und Demokratie geht, ist Schweden immer zu finden, sei es in den Vereinten Nationen, in denen es seit 1946 aktiv mitarbeitet, oder im Europarat, den es 1949 mitbegründet hat. Ihr Land engagiert sich im Nordischen Rat und im Ostseerat, in der OSZE und natürlich in der Europäischen Union, deren Präsidentschaft Schweden im ersten Halbjahr 2023 innehat. Im Engagement für Frieden, für Demokratie, und für Ausgleich wissen wir uns mit Ihrem Land, königliche Hoheit, einig. Und auch deshalb sind wir heute für Ihre Anwesenheit besonders dankbar.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Klaus Knoll. Ich bin seit über 40 Jahren ehrenamtlich in der Jugendarbeit des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge tätig. Der Volksbund feiert 2023 ein Jubiläum, das aufgrund der aktuellen weltpolitischen Ereignisse etwas in den Hintergrund geraten ist. 70 Jahre Jugendarbeit auf Kriegsgräberstätten. Bereits 1953 trafen sich erstmals Jugendliche aus ehemals verfeindeten Ländern im belgischen Lommel. Sie pflegten im Rahmen eines internationalen Jugendlagers gemeinsame Soldatengräber. Bis heute helfen junge Menschen dem Volksbund, die unter seiner Obhut stehenden Friedhöfe als würdige Orte des Gedenkens und der Trauer sowie als Lernorte der Geschichte zu erhalten. Ich selbst habe 40 dieser 70 Jahre aktiv miterlebt und mitgestaltet. Zunächst ab dem Alter von 16 Jahren als jugendlicher Teilnehmer und bis heute als Leiter des Jugendlagers Federsee, eines der traditionsreichsten Workcamps des Volksbunds. Seit 1962 unterstützen junge Menschen aus der oberschwäbischen Region rund um den Federsee den Volksbund. In unserer langjährigen Geschichte arbeiteten wir auch in Russland und Belarus. Wir erfuhren dort herzliche Gastfreundschaft und viele freundschaftliche Begegnungen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Pflege der Kriegsgräberstätten hatte man das Gefühl, gemäß unserem Motto Gemeinsam für den Frieden in Russland einen Beitrag zu gelebter Versöhnung zu leisten. So arbeiteten wir im August 2019, Vor Corona und dem Angriff auf die Ukraine als bisher letztes Volksbund-Workcamp in Russland. Wir reisten mit einem Bus der Bundeswehr ins Kaliningrader Gebiet. Ein deutsch-russisches Workcamp, vor Ort unterstützt durch die Bundeswehr, ist inzwischen nur vier Jahre später unvorstellbar. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine streben sogar bislang neutrale Staaten wie Schweden zu ihrer eigenen Sicherheit in die NATO. Frieden und Zusammenarbeit in Europa sind nicht mehr selbstverständlich. Umso mehr halte ich auch heute noch die Idee des Volksbunds für großartig, junge Menschen an Kriegsgräbern zur Verständigung und Dialog einzuladen. Arbeit, Bildung und Begegnung auf Kriegsgräberstätten, wir machen weiter. Vielen Dank.
2: Hello everyone, mein Name is Katerina Hrapak. Ich am Ukrainian and I still und glaube in immer noch an den Frieden. Ich glaube an die Zukunft, an die Menschen. In meinem Land sind Krieg, Tote und Opfer die üblichen Gesprächsthemen beim Abendessen. In meinem Land leiden die Menschen seit fast zehn Jahren unter dem Krieg. Und für einige von ihnen ist es der einzige Zustand, den sie je erlebt haben. Aber wegen des Widerstands, der Kraft und der Einigkeit, die die Ukrainerinnen und Ukrainer täglich unter Beweis stellen, wegen der Unterstützung und des Glaubens, die wir von der zivilisierten Welt erhalten und vor allem wegen der Menschlichkeit, glaube ich an den Frieden. Ich habe an einem der von PeaceLine organisierten Projekte teilgenommen. Für mich ist das PeaceLine-Projekt ein Ort, an dem Geschichte menschlich wird an dem sich dürre Fakten in persönliche Geschichten verwandeln, die einen tieferen Einblick in historische Ereignisse geben. Ich habe Menschen aus 18 verschiedenen Ländern getroffen, die alle in einem anderen Umfeld und mit anderen Ideologien aufgewachsen sind und einzigartige Erfahrungen gemacht haben. Von einer solchen internationalen Gemeinschaft zu lernen, gab mir die einmalige Gelegenheit, neue Perspektiven für den Aufbau von Frieden und Völkerverständigung zu gewinnen. Internationale Jugendbildungsprojekte wie Peace Line erweitern unsere Sichtweise auf die Welt im Allgemeinen und machen uns stark gegenüber Propaganda, die darauf abzielt, Hass zu schüren und Krieg zu befürworten. Ich glaube, der Krieg beginnt nicht mit dem ersten Schuss, sondern mit den ersten Worten, die die Notwendigkeit eines Krieges rechtfertigen. Deshalb ist die Propaganda auch so mächtig. Im russisch-ukrainischen Krieg haben wir diese erste Phase verloren, weil wir nicht auf die um sich greifende Narrative geachtet haben. Jetzt sind wir alle Opfer. Manche von uns leiden nur wirtschaftlich. Andere versuchen an Orten der Kampfhandlungen zu überleben. Und wieder andere sind tot. Tot für die Freiheit oder für nichts. Das müssen wir selbst entscheiden. Ich möchte nicht, dass andere Menschen das erleben, was wir, Ukrainerinnen und Ukrainer, als Realität erleben. Wir können viel Schlimmes verhindern, wenn wir unsere Angst vor Diktatoren und Autoritäten überwinden. Die Angst vor der Freiheit haben. Wir sollten uns nicht vor der Verantwortung scheuen. Wir sollten handeln, anstatt nur Zuschauer zu sein. Freiheit, in jedem Sinne, den wir in dieses Wort legen können, ist der einzige Weg für uns alle, zu überleben, uns weiterzuentwickeln und Frieden zu erlangen. Wir sind Menschen, die geboren wurden, um zu leben und uns voll zu entfalten, nicht um Systeme, Autoritäten und Regimen zu dienen.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Yassine Dialogogu. Ich bin Projektkoordinatorin bei Belide, einer französischen Partnerorganisation bei den Jungen Begegnungen des Vorgbundes. Ich möchte Ihnen meine Familiengeschichte erzählen, die meines Urgroßvaters, eines der Soldaten, der im Ersten Weltkrieg für Frankreich kämpfte. Er fiel in Verdun, als er einen Verwundeten in die französischen Schützengräben zurückbrachte, die seines Sohnes, meines Großvaters, der ebenfalls ein Soldat war und sich den alliierten Truppen anschloss, um 1944 in der Provence zu landen und Europa von dem Fernsehen zu befreien. Meine Großmutter folgte ihm an die Orte, seine Ansätze, dass sie sich um ihn sorgte. Ich möchte Ihnen von der Geschichte meines französischen Urgroßvaters erzählen, der im Ersten Weltkrieg mit seinem Sohn und seinem Schwager in deutsche Arbeitslager deportiert wurde und meine Urgroßmutter allein mit einem kleinen Mädchen und einem Baby meiner Großmutter zurückließ. Ich möchte Ihnen von meinem Großvater erzählen, der während der Besatzung fast in ein Arbeitslager gekommen wäre, von meiner Großmutter, die jeden Tag darum kämpfte, dass ihre Kinder nicht hungern mussten und sich von den Bomben angriffen, fürchtete. Ein paar Worte auch über ihre Verwandten, die der Resistance angehörten und ans Massaker von Ask in Nordfrankreich überlebten. Sie engagierten sich nach Kriegsende im Komitee einer deutsch-französischen Städtpartnerschaft und ermutigten meine Mutter, sich daran aktiv zu beteiligen. Heute denke ich an meine Eltern, die mir diese Geschichten erzählt haben. Danken weiß ich, dass der Frieden wertvoll ist. Sie haben meinen Ansatz für die Erinnerung begleitet, der mich heute an diesem Gedenktag zu ihnen führt. Meine Familie hat wie so viele andere so viele Tränen und Blut vergossen. Die Hoffnung meiner Vorfahren auf eine Welt des Friedens ist immer noch nicht erfüllt. Solange diesen Wunsch nicht in Erfüllung geht, werde ich diese Hoffnung weitergeben. Denn das ist der Grund, warum wir uns an die Vergangenheit erinnern um eine bessere Zukunft aufzubauen. Lassen Sie uns also weiterhin gemeinsam für den Frieden arbeiten.
4: Ladies and Gentlemen, my name is
2: Lovisa, Lovisa Wiedemeyer. Ich bin Medizinstudentin aus Schweden und eine Absolventin von PeaceLine. Peace Line ist ein Projekt des Volksbundes mit dem Ziel, dass sich junge Menschen aus ganz Europa über ihre Sicht der Geschichte des 20. Jahrhunderts austauschen. Gemeinsam mit Studentinnen und Studenten aus vielen europäischen Ländern reisten wir in mehrere Länder des Balkans und sprachen darüber, warum das Gedenken heute wichtig ist. Mein Nachname ist Deutsch. Meine Großmutter hatte einen deutschen Vater und eine schwedische Mutter. Sie kam mit den weißen Bussen von Deutschland nach Schweden, als sie erst vier Jahre alt war, zusammen mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester. Mit den weißen Bussen rettete Schweden in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs etwa 15.000 hauptsächliche norwegische und dänische Gefangene aus den deutschen Lagern. Dank an Volke Bernadotte, der auch. hierzu beigetragen hat. Der Vater meiner Großmutter blieb in Deutschland und arbeitete als Sanitäter bei der Armee. Vor dem Krieg war mein Urgroßvater Psychiater in Illenau gewesen und hatte in einem der fortschrittlichsten Heime für behinderte Menschen jener Zeit gearbeitet. Mein Urgroßvater zeigte großes Engagement und betreute seine Patientinnen und Patienten liebevoll. Nachdem Hitler an die Macht gekommen war, wurde mein Urgroßvater angewiesen, seine Patienten in die Lager zu schicken. Er verwehrte dies, wurde daraufhin entlassen und durch jemanden. Willigeren ersetzt. Die Weigerung meines Urgroßvaters, seinen Berufsethos und seine Werte aufzugeben, führte später dazu, dass er in Isolationshaft genommen wurde, was schließlich zu seinem Tod führte. Nach dem Krieg konnte er nie wieder mit seiner Familie vereint werden, aber er ist dennoch ein präsenter Teil der Familie geblieben. Ich bin in Gedanken bei meinem Urgroßvater und denke daran, was er bereit war, für die Menschen zu tun, für die er sorgte, nicht nur für seine Familie, sondern auch für seine Patienten. Es erfüllt mich mit großem Stolz, seinen Namen zu tragen und in seine Fußstapfen zu treten, nämlich eines Tages den ärztlichen Beruf auszuüben, so wie er. Vor allem aber, Erinnert mich sein Widerstand an die Stärke, die uns allen stecken kann. Ganz gleich, ob wir Krankenschwestern sind, Ärzte, Politikerinnen oder Könige. Unser Berufsethos und unsere Verpflichtungen gegenüber den Menschen, denen wir dienen, gehören zu den stärksten und wertvollsten Werten, die wir besitzen. Wenn wir uns von ihnen leiten lassen, wird dies zweifellos zu einer mitfühlenderen Gesellschaft führen. Wir werden ein Beispiel geben und man wird uns in Erinnerung halten.
4: Herr Bundespräsident, Frau Vize-Bundestagspräsidentin, Herr Bundeskanzler, verehrte Mitglieder des Deutschen Bundestags, meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre, diesen deutschen Gedenktag für die Opfer von Gewalt und Krieg mit Ihnen begehen zu dürfen. Man kann sich kaum einen würdigeren Ort vorstellen, sich zu versammeln als hier. Dieses Gebäude hat in der dramatischen Geschichte Deutschlands eine so wichtige Rolle gespielt. Heute symbolisiert es das moderne und demokratische Deutschland. Für mich persönlich ist dies ein wichtiger Augenblick. Meine starken familiären Beziehungen zu Deutschland, Bindungen zu Deutschland und alles Deutsche sind meine Kindheit, feste Bestandteile meines Lebens. Meine Gefühle für Deutschland sind innig und tief. Auch für mich als Kronprinzessin und Repräsentantin des Königreichs Schweden ist dies ein bedeutender Moment. Die Beziehungen zwischen meinem Land und Deutschland sind vielfältig, stark und reichen weit in die Geschichte zurück. Gleichwohl waren Sie in der Geschichte nicht immer friedlicher Natur. Daran sollten wir uns mit Demut erinnern, besonders an einem Tag wie diesem. Vielleicht kennen einige von Ihnen noch das alte Kinderlied: »Beet, Kinder, bet. Morgen kommt der Schwed aus dem Dreißigjährigen Krieg. Als, ich, als, ich, als Schwedin ist mir bewusst, dass dieser Krieg lange als deutsche Urkatastrophe betrachtet wurde. Im Jahr 1813 standen schwedische Truppen noch einmal auf deutschem Boden. Mein Vorfahr, Kronprinz Karl-Johann, führte die Nordarmee aus Preußen, Russen und Schweden gegen das große Herr von Kaiser Napoleon an. Und obwohl Schweden zu den Siegern zählte, war die Zeit als Großmacht vorbei. Ganz bewusst wurde in Schweden der Grundstein für eine historische Zeitenwende gelegt. Was wir an Macht und Ruhm verloren, gewannen wir in Form von mehr als 200 Jahren Frieden und schließlich unseres eigenen Wirtschaftswunders zurück. Mein Land ist von Natur aus eng mit Deutschland verbunden. Seit fast 1000 Jahren gibt es starke kulturelle, sprachliche und wirtschaftliche Verbindungen über die Ostsee hinweg. Wir wurden gemeinsam von der Hanse, der Reformation und der Industrialisierung geprägt. Der Zweite Weltkrieg veranlasste Schweden, sich von einem Großteil seines deutschen Erbes zu distanzieren. Doch seit die demokratische und wiedervereinte Bundesrepublik zu einem Stabilitätsanker für die Europäische Union geworden ist und Schweden Mitglied der EU ist, sind wieder enge Beziehungen zwischen unseren Ländern entstanden. Und heute sind wir zu unserem Glück vereint. Heraus können wir wichtige Lehren ziehen, wie Länder und Völker an der Nähe zueinander und an diese Nähe wachsen können, wie wichtig der freie Fluss von Kultur und Ideen ist und wie viel auch plötzlich verloren gehen kann. Meine Damen und Herren, kaum jemand weiß mehr über die Zerbrechlichkeit einer Zivilisation als das deutsche Volk. Kaum jemand kennt den Unterschied zwischen Frieden und Krieg, zwischen Freiheit und Unterdrückung. Zwischen Hoffnung und Abgrund. Zwischen Normalität und Katastrophe besser. Aber auch ich habe dies nicht nur aus Büchern gelernt. Indem ich meine Mutter und den Erzählungen über das Schicksal ihrer Familie zuhörte, bekam ich zumindest einen Bruchteil dieser bitteren Erfahrung vermittelt. Die deutsche Erfahrung mag einzigartig sein enthält aber Erkenntnisse, die weit über sie hinausreichen. Eine davon ist, dass Frieden und Freiheit keine Naturgesetze sind, ein für alle Mal gegeben. Sie sind ein Gut, das erbrechlicher ist, als wir denken, und für das sich jeder von uns einsetzen muss, im Großen wie im Kleinen. Wir tun dies jeden Tag, indem wir Rücksicht nehmen, und Respekt zeigen, als Staaten, indem wir unsere demokratischen und Gewerkschaftsordnungen und das Prinzip verteidigen, das Recht wo Macht geht. Ich sage das mit großem Ernst, denn wir versammeln uns hier in ernsten Zeiten. Meine Damen und Herren, die Menschheit steht vor Herausforderungen, die immer schwieriger und dringlicher werden. Die Stimmung in der Welt ist so eisig wie seit Langem nicht mehr. Die groß angelegte russische Invasion in der Ukraine bedroht den Frieden auf unserem gesamten Kontinent, erschüttert die Grundfesten der Weltordnung und verursacht unermessliches menschliches Leid. Seit 633 Tagen werden Städte und Gemeinden zerstört, Hunderttausende Menschen getötet und Millionen vertrieben. Es ist ein Krieg, der uns an die dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte erinnert. Hinzu kommen die Entwicklungen im Nahen Osten nach den schrecklichen Angriffen der Hamas auf israelische Zivilisten. Wir sehen entsetzliche Bilder aus Gaza mit großem menschlichem Leid. Natürlich hat auch Israel das Recht, sich über Einstimmung mit dem Völkerrecht zu verteidigen. Der Schutz aller Zivilisten, sowohl in Israel als auch in Gaza, muss garantiert und das humanitäre Völkerrecht respektiert werden, zu jeder Zeit unter allen Umständen. Werte Mitglieder des Deutschen Bundestags, meine Damen und Herren, meine Generation ist mit dem Fall der Mauer aufgewachsen. Ich, w- ich wünschte, der Optimismus, den damals alle erfüllte, konnte die Welt könnte die Welt weiterhin prägen. Es gibt ein Wort, dessen Bedeutung ich am anschaulichsten von meinem Vater gelernt habe. Pflicht. Aber aber die Pflicht hat auch eine schöne Seite. Sie gibt uns die Möglichkeit, Teil von etwas zu werden, das viel größer ist als, als, als wir selbst. Der Schwede Dag Hammarskjöld, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, schrieb einst folgende Zeilen. Der Weg der anderen hat Rastplätze in der Sonne, wo sie sich treffen. Aber dies ist dein Weg. Und jetzt? Jetzt darfst du nicht scheitern. Weine, wenn du kannst. Weine, aber klage nicht. Der Weg hat dich gewählt, und du solltest dankbar sein. Meine Damen und Herren, wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wir dürfen niemals die Lehren aus den Schrecken von Krieg und Tyrannei vergessen. Und es ist wichtig, unsere Kinder und Jugendlichen daran zu erinnern, dass aus den schwierigsten Erfahrungen eine Kraft zur Veränderung erwachsen kann. Dies ist eine Zeit wichtiger Entscheidungen, eine Zeit der Prüfungen, aber auch eine Zeit der Chancen. Da unsere Völker und Regierungen gemeinsam handeln, um dem dem ukrainischen Volk zu helfen, sich gegen die russische Aggression zu wehren, bin ich überzeugt, dass unsere Bemühungen Früchte tragen werden. Es ist eine Quelle der Hoffnung, dass die Regierungen und Völker im demokratischen Europa in einer schweren Zeit zusammenhalten. Die deutsche Erfahrung zeigt, dass es möglich ist, selbst die dunkelste Vergangenheit zu überwinden. Heute ist Deutschland ein Land, auf das wir Schweden blicken, wenn es um die gemeinsame Aufgabe geht, ein Europa des Friedens und der Freiheit zu errichten. Unsere Länder sind in einer Wertegemeinschaft vereint, in unserem Verständnis von Freiheit. Demokratie und Menschenrechten in unserem europäischen und internationalen Engagement, und wir stehen heute noch enger zusammen als früher. Seit Februar 2022 benutzt die Welt das Wort Zeitenwende. Auch Schweden erlebt gerade eine solche Zeitenwende. und Mit seinem Beitritt zur NATO, die größte sicherheitspolitische Veränderung seit den napoleonischen Kriegen, Europa kommt jetzt zusammen, um sich den Herausforderungen zu stellen, von denen unser Kontinent steht. Gleichzeitig müssen die großen Fragen der Zukunft angegangen werden, wie Umwelt und Klimaschutz sowie Möglichkeiten und Risiken neuer Technologien. Das wird außer- außergewöhnliche Anstrengungen erfordern. Aber ich bin überzeugt, dass diese Anstrengungen unternommen werden und dass die schwedisch-deutsche Zusammenarbeit in dieser neuen Ära noch weiter ausgebaut wird. Lassen wir uns gemeinsam dazu beitragen. Danke.
5: Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauen um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Wir trauen mit allen, die Leid tragen um die Toten, und wir teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.